0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado.
2: José Luis Corrochano, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes El Mallorca
3: primer finalista de la Copa del Rey Tras eliminar anoche a la Real Sociedad
2: Fue en la tanda de penaltis y en San Sebastián Después del empate a uno va a ser la cuarta final de Copa del Mallorca Este es el penalti que mete al Mallorca en la final.
4: Si marca Barber a la final, va a chutar Barber, toma carrera. Ahí va Darder, chuta Darder, gol, 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 sí, sí. gol, 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 gol sí. el Mallorca a sí, la final de la Copa
5: del Rey.
2: Y este es el, el autor, autor del penalti Darder.
5: Y decían que estaba pre predestinado a que a que era el día, entonces han tenido razón, ya te digo, iba iba cagado porque el último es fácil, es como en el tenis el último punto siempre es es difícil. Aparte yo lo suelo tirar cruzado, pero he visto que Remido se iba a todos lados, todo el rato ahí he tenido que cambiar. Te digo, complicado, pero ya te digo, más feliz imposible.
2: Vamos a Mallorca, Jordi Jiménez, Javier Aguirre es el héroe de este Mallorca. En el Mallorca la imagen era antes del penalti de Darder y era cuando preparaban la tanda de penaltis. Javier Aguirre
6: motivó a los suyos con bromas y se veía una auténtica fiesta en el momento más crítico para los futbolistas. El veterano técnico ha sabido sacar lo mejor de su repertorio para descargar de presión al Mallorca, dar la sorpresa y meterse en la final. Aunque dice Javier Aguirre que los penaltis no los habían preparado.
5: ¿Sabes qué pasó? Que
7: no entrenamos los penaltis. No entrenamos los penaltis, del último partido de liga al día de hoy, eh, teníamos anotado penales penaltis, y mm. no los entrenamos. Por alguna razón, hacia viento, empezó a llover, se me fueron los jugadores, no sé qué pasó, y los penaltis, los, los penaltis, los penaltis, penaltis. Y, y eso decía yo, mira, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, al final, eh, los penaltis es eh, una buena, los entrenes son los entrenes, tu portero salga bien o salga mal. Los, es una lotería y bueno, pues hoy cayó,
2: cayó, cayó, El otro lado de esta historia es la Real Sociedad que hoy lamenta la oportunidad perdida, Mauri que es. La Real se jugaba toda una carta en
8: el choque de ayer, la Copa significaba mucho en cuanto a un título en sí y las plazas europeas posteriores, pero no pudo ser. Ahora mismo, solo se apela al milagro del PSG para seguir en la Champions caminando y a mantener la séptima plaza que en principio, si es que no gana el Mallorca la Copa, daría plaza europea. Y Manol quiso lanzar un mensaje mensaje doble al final del partido positivo porque este es el camino, estar ahí en la pelea, en las grandes citas y por otra parte reconoció que primero hay que pasar el luto. Escuchamos al de Ori.
9: Es difícil de
6: digerir, pero es que, bueno, es parte del fútbol y ojalá que en el futuro, bueno, seamos capaces de poder vivir noches como esta. Aunque en estos momentos estemos dolidos, destrozados por la derrota. Toca resetear, hoy pasar el luto, para muchos de nosotros va a ser la noche muy larga, pero a partir de mañana a pensar en Liga y, bueno, luego ya llegará el hecho. Este
2: sonido es en acaba de llegar el Mallorca y allí está la afición. Luis Ángel Trives, los finalistas están en Mallorca.
7: Acaba de llegar la afición del Real Mallorca, Corrocha, no, la afición del Real Mallorca esperaba a la plantilla del Mallorca, que acaba de llegar de San Sebastián. Poquito a poquito se va vaciando ya este estadio de Mallorca, somos de aficionados. Eh, Guío González, uno de los más buscados, Dominic fue uno de los más buscados de este Real Mallorca, 21 años después, llega a una final, cuarta final de este Real Mallorca, que quiere añadir un segundo
2: entorchado de la Copa del Rey y unirlo a ese mítico, inolvidable, esa final de Elche de 2003. Este es el segundo penalti que condena a la Real Sociedad.
4: ¡Inspira hoy ¡Echa al aire! Toma carrera, chute de Arzabal, bueno, bueno. Parogre. Porque
5: en
2: los penaltis, Marco Antonio Sande condenaron a la Real.
5: Sí, la pena máxima castiga a la Real y resulta curioso porque Manuel Alguacil le restó importancia a los penaltis en la previa del partido. Bien lanzados por parte de los canteranos, pero los que no dieron la talla fueron los mascarones de prueba del equipo. Falló Bryce en la primera mitad del partido y erró el especialista Ollarzabal en la tanda de penaltis. Poco que cargar en todo caso sobre el capital, que además asume responsabilidad y se presenta candidato para la siguiente ocasión. Lo que tienes es ese penalti en la cabeza, ¿no? quieras o no, eh, me ha tocado a mí. Eh, no tengo ningún problema en asumirlo y también en decir que si me tocara tirar de nuevo mañana, lo volvería a tirar. Eh, me ha salido mal hoy, pero bueno, esto es el fútbol y... Y nada, eh, de nuevo agradecer a la gente por el apoyo, por estar con nosotros y que vamos a seguir peleando e intentar hacerlo lo mejor posible para volver a estar en situaciones como el esta. El
2: Mallorca ya está en la final en Sevilla, en La Cartuja, el sábado 6 de abril. Mañana conocemos al otro finalista, sale del Athletic Club contra el Atlético de Madrid y noticia en el Atlético, Antonio Ruiz, se descarta a Griezmann para jugar el partido.
9: El Cholo Simeone ha confirmado esta mañana en rueda de prensa los peores pronósticos sobre Griezmann y ha descartado. Definitivamente su concurso mañana en el partido de vuelta en San Mamés Viene trabajando el Cholo con la dupla Morata y Correa en los últimos días Que van a ser de arranque el ataque titular Simeone sobre Griezmann
5: No, Antoine no va a participar del partido Necesitamos que se recupere bien Seguramente lo estará La verdad que no me cambia porque no me imaginaba tenerlo a disposición para este partido más allá de que ha hecho un grandísimo esfuerzo para, para estar con el grupo... Así que ya tenía en mente otra situación. de.
2: En el Atlético de Bilbao, ¿cómo va a ser el día antes de la gran final, antes de la final, Álvaro Rubio?
4: Pues están citados para la última sesión de entrenamiento. Hoy, momento en el que también Alvará Ernesto Valverde y conoceremos la lista de convocados definitiva. A esta hora, la única duda es el central Geray, porque Berchiche y André Herrera están prácticamente descartados. La parte positiva para los del Bocho es que el ecue podrá ser lateral izquierdo. El conjunto vizcaíno, y escucha el dato... Va a jugar la octava semifinal en 15 años, busca la sexta final en 15 temporadas.
2: Esta tarde hablaba el Verde, esta mañana ha hablado Simeone, le hemos escuchado qué más ha dicho Javi Gómez.
10: Bueno, más allá de lo de Griezmann, Corrochano, el Cholo sabe que es un partido donde no tiene que motivar a sus jugadores por la importancia de llegar a una final, para nada está pensando en el Inter, entiende que el partido será intenso y para ello meterá piernas, es decir, Llorente en el carril y Barrios en el medio es la opción más probable y con la que probó también ayer, y además ha añadido que si hay tanda de penaltis a los suyos no les pillará
5: de nuevas. El mister Aguirre tiene mucha experiencia en todo esto, habría que llevar el escenario a 120 minutos de juego, con los nervios, la intensidad del cansancio y la responsabilidad que conlleva ir a patear un penal a ese momento y no se puede generar eso eh, después bueno, sí los chicos siempre normalmente se quedan a patear penales no ni, ni hoy o sea, hoy, ayer suelen tirar penales porque sí. La
2: Copa mañana, esta tarde las campeonas del mundo
5: Van a por su segundo título ya están
2: en los juegos esta tarde a las 7 en la cartuja España-Francia-Andrea Peláez
3: la final de la Liga de Naciones con Alexia Putellas y Teresa Belleira con las grandes novedades en la lista para la final de esta tarde. Se quedaron las dos fuera ante Países Bajos y tras completar varias sesiones con el grupo, hoy podrían tener minutos. Los descartes en su lugar han sido María Pérez y Sheila García. No se espera que Monseto me haga cambios en el once, por lo que lo esperado es que Laia Alexandri vuelva a ejercer de pivote y Codina de central con paredes. Hoy también estará en la cartuja Virginia Torrecilla como embajadora del torneo que portará el trofeo a la afición se esperan alrededor de 30.000 espectadores nunca hemos ganado a Francia balance de 30 enfrentamientos con 10 derrotas y 3 empates, aunque eso sí ellas juegan su primera final absoluta y
0: nosotras venimos de ganar la última en Sydney.
2: Este partido lo cuenta el tiempo de juego
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado
11: y en esta esquina del y respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
0: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas.
2: El Sevilla denunció los vídeos del Real Madrid contra los árbitros y el comité ha tomado ya una decisión foto.
5: El comité de competición no entra a valorar el escrito del Sevilla sobre los vídeos de Real Madrid Televisión al no considerarlo una denuncia como tal, sino simplemente un escrito
10: de queja del conjunto hispalense. Solo entrarían a juzgarlos si antes un juez
5: cree que esos vídeos del Canal Blanco contra los árbitros son merecedores de sanción.
2: ¿Qué te han dicho en el Sevilla, José Manuel Oliva?
5: En el Sevilla ha causado mucha sorpresa que la
2: Federación Española de Fútbol a través de su comité no haya entrado de lleno en este asunto y en la denuncia que presentó el sábado ante los vídeos de Real Madrid Televisión. De hecho, el Sevilla se ha puesto en contacto esta misma mañana con la propia federación para hacerle saber que volverá a reformular la denuncia y que la volverá. A presentar ante el comité de competición para que estudie a fondo el asunto de los vídeos de Real Madrid Televisión. Más de los árbitros, en las últimas horas hemos escuchado a Tony Cross muy crítico con el arbitraje de Díaz de Mera, Melchor sí, Ruiz. Sí, lo ha
10: hecho en el podcast Einfachmann-Lupen, que tiene con su hermano Félix, sobre la falta. Dice que eso fue la guinda del pastel durante toda la primera mitad, todas las jugadas divididas. Nos pitaba falta en contra y en tono jocoso, Cross comentaba, Dios lo ve todo y probablemente por eso se lesionó en la pantorrilla. Había 80.000 espectadores y todos estábamos desesperados con su arbitraje. El árbitro lo hizo todo muy mal, también en el momento en que se lesionó, hasta ahí nos perjudicó porque estábamos jugando muy bien. Y terminaba elogiando al cuarto colegiado, dice que lo hizo muy bien y que es mucho mejor que días de Mera. Atención,
2: noticia en el Barcelona, o antesala de la noticia, Víctor Navarro, porque el club se ha pronunciado sobre la
10: continuidad de Xavi Hernández. Concretamente el director deportivo de Con Cataluña Radio, donde asegura que no existe a día de hoy la opción de que Xavi Hernández se quede porque no lo ha planteado, pero que si en el futuro Xavi quiere seguir, ya lo hablarán. Todo nace de que en los últimos días el presidente Joan Laporta y su segundo Rafa Juste han abierto de puertas hacia adentro la opción de que Xavi cumpla su contrato hasta 2025 y así se lo han trasladado al míster. De hecho, de confiesa en esta entrevista que todavía no se han puesto a buscar nuevo entrenador primero no tenemos nada contra Xavi no estamos ni no hemos sido en el club ni en dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión no planteamos porque esta posibilidad de, no, no hay, no, entonces no, es claro. que hablar de algo que, toda, que, no, que de momento no existe ahora si esta posibilidad pasa a existir y discutiremos en el momento y cuando yo eh, digo que no eh, estamos hablando del entrenador es que no estamos tomando ninguna decisión sobre el entrenador porque uh -huh. creo que es pronto porque hay mucha cosa por delante
2: El sábado Valencia-Real Madrid, ¿cómo está Bellingham Miguel Ángel Díaz?
8: El inglés sigue siendo duda de cara al partido del sábado en Mestalla, sigue al margen del grupo con los fisios en el gimnasio y con botas sobre el césped tocando balón, mañana se espera que al menos pueda completar parte del entrenamiento y formar parte de la convocatoria. Recordemos que Bellingham ya se ha perdido los tres últimos partidos en los que su equipo solo ha sido capaz de marcar un gol. Por lo demás, Ancelotti recuperará a Camavinga y a Carvajal tras sanción y no podrá contar con Joselu de cara al partido ante el Valencia.
2: Las miradas en Bestalla puestas en la grada. ¿Se prepara algo, Iván Erraiz?
10: La agrada de animación ha creado un cántico al brasileño con el ritmo de la canción de Pinocho. En cualquier caso, el valencianismo centra su mirada en la manifestación contra Peter Lim horas antes por las calles de Valencia y en el propio partido para el que no quedan entradas desde hace dos semanas. José Luis Gallal, capitán, ha salido a defender a su afición y se ha quejado del trato injusto Mestalla. Fueron pues bueno, tres o cuatro personas, o diez o las que sean, pero fueron muy pocas y el club actuó de la manera que, te, que tenía que actuar, que es expulsándolos eh, para siempre, pero todo lo demás al final eh, creo que se trató de una forma injusta ¿no? a la afición de, del Valencia que creo que, que desde que yo estoy aquí por lo menos ha sido ejemplar en todo y estoy seguro que, que el sábado lo, lo va a volver a hacer
2: Ayer en París coincidieron en una cena Kylian Mbappé, el presidente de la República, Macron y el Emir de Qatar ¿Cómo fue esa cena Dani Gil?
5: Fue una cena institucional convocada por el presidente de la República, Emmanuel Macron, para recibir al emir de Qatar, pero uno de los grandes protagonistas de la noche era Kylian Mbappé, el invitado estrella en el Palacio del Elysio. Fue un encuentro en el que se habló de la guerra entre Israel y Palestina, de los Juegos Olímpicos del próximo verano y de la posible construcción de un nuevo estadio para el Paris Saint-Germain, pero en ningún caso fue una encerrona política para intentar convencer a Mbappé de que renueve. La decisión ya está tomada y ni siquiera el emir de Qatar parece que pueda remediarlo en esta ocasión.
2: En el Celtas Noticias, Renato, Tapia va a estar tres semanas de baja por una rotura fibrilar. Y atención, estos son los goles ayer de Haaland. Porque hizo hasta cuatro Duque. Fueron
10: cinco goles. corren en 58 minutos en el partido correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup ante el Luton Town en Kenilworth Road. Jalán tardó solo tres minutos en abrir el marcador, hizo el segundo en el 18 y el tercero en el 40 y en la segunda mitad los hizo casi seguidos en el 55 y en el 58. Los cinco fueron con la zurda y cuatro de ellos a pase de a pase de Kevin De Bruyne. Luego fue sustituido en el minuto 77. Es el octavo hat-trick de Jalán en los 83 partidos que ha jugado en
2: el City. Liga de Campeones Juveniles, a partido único. Real Madrid Leipzig a las 6 de la tarde. Son octavos de final.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
4: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
8: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte
11: de él.
0: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
2: Atención esta noche, el partidazo en Alicante, Juanma Castaño con Topuria Carlos Cuenca.
6: Ya hay gente a esta hora de la tarde en el Teatro Principal de Alicante, esperando que sean las diez y media de la noche para que se abran las puertas y coger la mejor butaca posible para ver de cerca el partidazo de Cope con el campeón del mundo, Ilia Topuria. Se va a llenar el Teatro Alicantino, mil oyentes recogieron el lunes sus invitaciones, volaron en apenas 40 minutos, así que máxima expectación en Alicante por ver en directo una gran
2: noche de radio Chavilaso está más cerca a ver a Topuria competir en España
10: únicamente tocaría esperar esa es la conclusión que podemos sacar de las palabras de Dana White presidente de la UFC quiero que pase este año me encantaría ir a España indica y que van a trabajar duramente para que suceda así que la UFC está más cerca que nunca de venir a nuestro país a España
2: este sábado comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein acaban de hablar tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. pregunta para los dos de Carlos Miquel
7: Fernando sus... Carlos tenéis ya okay. las herramientas okay. Okay. para okay. volver a hacer vibrar la, a la afición como hiciste el año pasado o esto va a ser otro mundial de Verstappen recolectando trofeos
10: No tengo las herramientas, no va a ser Max el
5: recolector Creo que Max va a seguir recolectando muchos trofeos y espero poder recolectar algunos más que el año pasado Carlos
2: Miquel, ¿qué más se ha dicho en la ruedas de prensa?
7: Bueno, ya queda muy claro los objetivos, lo está diciendo Fernando Alonso no tengo el coche para eh, volver a eh, motivar a la gente sobre todo eso creo que se refiere a Batir a Max Verstappen. Y es verdad, llega aquí Aston Martin con un coche peor que el del año pasado... ...pero que tiene mucha confianza en las evoluciones... ...y un Carlos Sainz que se le pregunta mucho por su futuro... ...dice el madrileño que va a tomar una decisión que será clave... ...para los próximos tres o cuatro años... ...y por cierto, él sí que cree que puede hacer algo muy bonito... ...este fin de semana en Marais. Vamos a escucharle. No sé
10: dónde voy a ir y no sé cuál será mi mejor opción... ...pero lo que sí sé es que voy a aprovechar al máximo... ...mi último año con Ferrari... Quiero tener un gran último año en este gran equipo y dar lo mejor de mí en Maranelo. La situación cambió un poco en invierno y ahora quiero tomarme un tiempo para decidir dónde voy y obviamente hablaré con todas las opciones disponibles. La
2: semana que viene comienza el Mundial de Motos. Hay entrenamientos en Jerez de Moto3 y Moto2. Cuéntanos, Borja González.
8: Tres días de pruebas. Hoy es primer, la primera jornada. Todavía están rodando los pilotos, repartiéndose la pista de hora en hora. ...y de momento con muy buenos resultados... ...para los pilotos españoles... ...en Moto2, Canet y Aldeguer... ...son los más rápidos en la categoría... ...con
7: Marco Ramírez en la cuarta posición... ...también dominan los españoles... ...en Moto3, Ruedas primero,
2: segundo holgado... Y entre los 10 primeros, 5 pilotos de los nuestros. En tenis, Ángel García está a punto de volver. Lo va a hacer en Indian Wells, Rafa Nadal.
8: Ya tenemos día y hasta ahora para el regreso de Rafa Nadal a la competición oficial. Será el jueves 7 de marzo en Indian Wells a partir de las 6 de la tarde hora estadounidense de madrugada en España y eso sí, antes le veremos de nuevo en una pista de tenis, este fin de semana domingo no y media de la noche, en una exhibición en Las Vegas, ante Carlos Alcaraz
2: Noticia en ciclismo, Kiki Iglesias, hoy compite uno de los mejores, de los mejores ciclistas españoles Ayuso corre en Italia
10: Don Juan Ayuso, sí señor, el trofeo di La Guelia creo que lo he dicho bien en Italia y está el pelotón ahora mismo eh, pues eh, formándose después de atrapar a la fuga, 31 kilómetros para el final y trabaja el Emiratos para que hoy Juan Ayuso pueda ganar, es uno de los grandes favoritos finalmente una carrera en
5: Italia
2: Noticias de los Juegos Olímpicos, esta es preocupante Carlos Sáez han robado información sensible de seguridad. Lo contó anoche Corro la televisión francesa, un ingeniero empleado del Ayuntamiento francés presentó una
9: denuncia al darse cuenta que le habían robado un ordenador y un USB, ojo, con información de los planes de seguridad de los Juegos. El robo se produjo en la estación de París Norte el pasado lunes por la tarde y se ha iniciado una
2: investigación para tratar de aclarar estos hechos Y esta mañana ha estado Luis Munilla en un encuentro en Madrid a seis meses de los Juegos con nuestros atletas paralímpicos. Media Day, Jornada de Puertas abiertas en el CAR de Madrid con presencia del Secretario de Estado para el Deporte. Atentos a Teresa Perales porque una reclasificación de su discapacidad le podría complicar mucho la medalla en París e igualar a Michael Phelps. En todo caso, objetivo común superar las 36 medallas de Tokio. Y en baloncesto, por cierto, baloncesto silla sí vamos a por el oro. Lo dice un veterano, Alejandro Zarzuela.
4: Claramente el objetivo es el oro. Creo, nos vemos capaces ahora mismo de competir contra cualquiera. La cosa es pues, tener la mentalidad adecuada, un buen plan de partido y visualizar que podemos venirnos con un oro en el colgar el cuello.
2: Informa Luis Malvarque, Gedeón Guardiola vuelve a la Liga Sobal, ha fichado por el balonmano Navá y estará disponible ya este fin de semana. Y en el Parra Center, Struss le roba el show a Luca Donchich. Rubén Parra, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Corro. Los Mavericks visitaban Cleveland en el partido más atractivo de la noche. Los de Dallas ganaban por uno tras otra exhibición de Donchich: 45 puntos, 9 rebotes y 14 asistencias. Sin
2: tiempos muertos y con menos de 3 segundos en el reloj, Struss saca de fondo. Mubli se la devuelve y el escolta de los Cavs lanza un triple desde 20 metros que entra limpio para dejar la victoria en Cleveland con una de las canastas del año. Con el triunfo los Cavs se afianzan en la segunda plaza del Este y los Mavericks caen en la octava del Oeste. Del resto de la jornada destacar la victoria de los Celtics ante Filadelfia, noveno consecutivo para los de Boston que siguen como mejor equipo de la liga. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
3: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. ...llega una edad en la que piensas... ...buah, es que me lo merezco... ...y así es... ...ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales... ...para las personas mayores de 55 años... ...reserva ya y no te quedes sin tu viaje... ...es lo que tiene estar de vacaciones todos los días... ...Nautalia Viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
11: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante... ...aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es... ...llama ahora, 91 468 4907...
1: José Luis
0: Corrochano, deportes en mediodía, COPE.
5: Estar informado. A
2: partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos.
2: Estamos buscando esta semana, viendo que mañana hay un gran partido de Copa, un Athletic Club contra un Atlético de Madrid. Sí. Estamos buscando a un jugador del Athletic Club de Bilbao.
4: Exactamente, ayer el partido no estuvo mal, pero yo creo que el de mañana va a estar mejor todavía.
2: Sí, el de ayer mejoró mucho la segunda parte y la emoción de la prueba a los penaltis. Exacto. Los penaltis siempre le dan un punto sí. de emoción a cualquier competición.
4: ¿eh? Un partido de Copa con penaltis es magnífico. Sí. Bueno, pues eso, uno de los 50 jugadores que más partidos han, han disputado en la historia del Atleti, que solamente jugó en España en el Atleti Bilbao y que era canterano del Atleti, ¿vale? Esa fue la superpista del lunes. Ayer te dije que, siendo un gran jugador, no, no estuvo en la mejor época del club del Atlético de Bilbao. De hecho, en su balance de resultados tiene más derrotas que victorias con el Atlético de Bilbao. Y hoy te voy a dar también una pista de más y menos. Porque siendo un tío que metió goles, porque metió goles, tiene más asistencias que goles en su eh, trayectoria en el Atlético de Bilbao y le pone unos balones magníficos a un tío que remataba de cabeza magnífico.
2: Era un gran pasador y centraba sí. bien desde la banda, ¿no? No me sí, dices sí. Si, si derecha o izquierda, ¿no?
4: No te digo de momento.
2: no. Vale, perfecto. Pero centraba muy bien y daba pases de gol a sus a, compañeros.
4: A, a, un, a un tío que le mataba mucho de cabeza. Sí. Muy
2: bien, Pedro. Disfruta de la tarde. Un abrazo. Chao. Producto del partidazo, la final es el 6 de abril y allí va a estar el Real Mallorca.
5: Yo estoy de acuerdo Brustal. con Joseba en que ha estado mejor en la eliminatoria la Real que el Mallorca. Ha tirado más a fuerte, ha llegado más al área, pero para el nivel que venía mostrando uno y otro en la liga, creo que ha estado por encima de su nivel el Mallorca que la Real. De su nivel con, con respecto a sí mismo, ah. quiero decir. El Mallorca en Liga lleva cuatro victorias en 26 partidos. O sea, sí. es, es,
2: si no tuvieran una puntuación tan baja los de abajo, estaría en descenso, seguramente. Sí, el
4: año pasado estaban con 26 puntos en descenso en esta jornada.
2: Y ha hecho una eliminatoria muy digna, a pesar de que, insisto, la Real ha tirado más a puerta, ha competido muy bien, no se ha puesto nervioso en ningún momento. Sabe
5: cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y ha, ha defendido y cuando ha tenido la oportunidad. Ha marcado sus goles. Sí, pero además, o, o sea, eh, Jaguirre es, es eh, perfectamente sabedor de las limitaciones que tiene su equipo, pero es que no le hacía falta ganar ningún partido para pasar a la final de, de la Copa del Rey y ha apostado a eso, a no perder ninguno de, de los dos partidos y a fiarlo a, a la tanda de penaltis. Y yo en la, parte, en la segunda parte he visto mejor al Mallorca en eh, muchos momentos. Eh. Yo, el, yo le he visto mejor eh, al en Mallorca la, en la segunda parte de la prórroga. Ahí no, sí, sí. Ahí sí me, ha, me ha sorprendido que la Real nos haya tirado más eh, convencida a, a buscar el, el gol de la victoria y ha estado mejor el, el Mallorca. Y, y, Está
4: fundida ahí ya. Eh. Sí.
5: Sí, y, no, pero y,
8: incluso en la primera parte se veía desde el minuto uno que el partido para la Real, que era el equipo de casa, que lo tenía. Era digamos, pestoso. Más claro, era, era exactamente, pestoso. era un partido ahí pestosito. Sí, porque estás obligado a las...
5: ganar y este, este equipo sí, sabe y, competir. El tenía, tenía, casa tenía más competir presión ahí. la Real. Y, y no nada, claro, luego Aguirre, qué buen gestor de personas. Que algunos se lo toman mal lo de gestor, que yo lo digo como un halago total.
2: El Mallorca en la final. Veremos mañana si se mete el Atlético del el Atlético Club. Y en la encuesta en la rueda Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
10: La pregunta de hoy, corro es. Vídeos contra los árbitros Estamos camino de mil votos y de momento muy igualado El 51% dice que no Que no se deben hacer vídeos contra los árbitros
2: Pero muy igualado, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas En el 106.3
11: Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme Absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
2: No
0: lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler Los inventores del tranquiler Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta Hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien Hasta la misma marcha del inquilino Sin límites de tiempo ni carencias Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas Formas en tu vivienda, te lo
4: adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas sin intereses.
1: Agencia negociadora del alquiler el alquiler sin riesgos
6: 920-2011
1: 920-2011 José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado
2: Está el Real Mallorca en la final de Copa y espera mañana saber quién va a ser su rival. Sale de una eliminatoria muy interesante entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que va a jugarse mañana a partir de las nueve y media el partido de vuelta. Recuerden, 1-0 para los bilbaínos de momento en la eliminatoria. Cosas del Atlético. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo último que hemos contado esta mediodía en el boletín de la 1 es que el Cholo ha confirmado lo que veníamos... Eh, eh, rumoreando, barruntando y era que era muy difícil que Griezmann llegara y el Cholo ha confirmado oficialmente hoy en rueda de prensa que lo descarta definitivamente, así que eh, bueno, sin Griezmann, yo creo que ha dicho al Cholo además que eh, venía esforzándose mucho Griezmann, que lo ha intentado, que ha hecho un gran esfuerzo para... Poder estar, pero que no ha llegado, y yo creo que el Cholo, por si acaso, eh, venía ya probando en los últimos días un equipo eh, que podía ser perfectamente sin Griezmann, y con Morata y Correa, que van a ser la dupla atacante eh, de inicio en el 11 en el titular, el Descanto, resto del once. Déjame, sí, déjame
2: un segundo que salude también a Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y ya Chano. contamos todas las historias del Atlético de Madrid. Esta es la gran noticia, Antoine Griezmann fuera de la convocatoria y no va a poder jugar contra el Atlético Club de Bilbao. Como dice Antonio, ha habido una respuesta en la, en la sala de prensa que ha dicho que él ya preparaba el partido sin Antoine Griezmann porque entendía que no iba a poder jugar y también desde casi eh, el inicio de conocerse la lesión teníamos bastantes pistas para saber que si llegaba iba a ser muy mermado y ha entendido el Atlético de Madrid que un tanto por ciento de Griezmann no le vale no le compensa si luego no va a estar a tope para los grandes partidos como el del sí. Inter de Milán. En la rueda de prensa ahora comentamos más cosas que ha dicho. Has dicho, Antonio, que va a jugar Correa junto a Morata sí. en la punta de ataque.
9: Por seguir con el tema Griezmann, que me parece lo suficientemente importante, el domingo por la noche, ya os recuerdo que con Juanma dijimos que era pesimismo todo lo que reinaba dentro del vestuario, que prácticamente nadie creía que pudiera llegar, pero que se iba a esperar porque él lo iba a intentar. El resto el equipo con el que viene probando y el que ha probado esta mañana si no cambia, es so Oblak en la portería Llorente, Savic, bisel Hermoso, Lino Coque de Paul Barrios y los mencionados Morata y Correa en la punta de la tarjeta.
2: Javi, ¿qué más ha dicho el Cholo Simeone en la sala de prensa? Ha sido una rueda de prensa en la que Griezmann era el titular más importante, pero no sé si ha dicho alguna cosa más destacable
10: Sí, ha resuelto la duda de Gretma muy pronto, la primera pregunta de Antonio ha dicho que no ha tenido que motivar a sus jugadores porque el partido tiene bastante enjundia, la enjundia necesaria como para que sepan que llegar a una final es de tal importancia, dice que como anoche decía Aguirre que no se han practicado los penaltis al uso porque sus jugadores muchas veces se quedan después de los entrenamientos tirando penaltis entonces están habituados a hacerlo, le han preguntado que qué remontada es más factible, si la de mañana o la del Inter, evidentemente el Cholo no ha dicho Bilbao, pero poco le ha faltado, dice que para nada está pensando en el Inter y evidentemente que va a ser un partido intenso, que el Athletic Club tiene ventaja, no ha querido hablar de favoritismos pero que tiene ventaja, que el campo está a su favor y que tiene jugadores muy jóvenes y muy buenos.
2: Es evidente Antonio que con la pérdida de Greman pierde mucho el Atlético de Madrid Pero tienen que sacarlo otros adelante Correa ha estado muy bien desde que eh, existió la posibilidad De que se marchara Arabia Ha dado muestras de que está totalmente recuperado Ha hecho goles, o sea que con él y con Morata Tienen que intentar darle la vuelta al marcador Ha dicho también el Cholo Que cuando le han preguntado que necesita el Atlético Pues marcar dos goles, ¿no? Necesita dos goles, para, aunque esto sí, puede ir a los penaltis, sí. por supuesto
9: bueno, primero, Correa no defrauda nunca. Correa es ese hombre que es el recurso eh, siempre perfecto cuando lo utiliza saliendo del banquillo y cuando juega de titular tampoco nunca decepciona. <ríe> Yo creo que el Atlético de Madrid tiene... Eh, el problema de, del marcador, el 0-1 en contra, tiene que ir a por el partido, pero tampoco se va a volver loco, porque ha mencionado eh, el Cholo, hablando del partido un poco, ha mencionado eh, cómo se imagina o cómo cree que puede ser el partido, eh, en cuanto a la disposición suya de su equipo, dice, claro, si le vas a presionar a ellos y tienen a los dos velocistas, ¿no?, que ha, <ríe> ha mencionado los Williams como velocistas, y el plan se estropea en el momento en que te cojan, te pillen a la contra, no es fácil, pero... Eh, también te iba a decir que sin este Griezmann que lleva varios partidos y no en el tono eh, de hace un mes y medio porque la baja del Griezmann de hace mes y medio era brutal porque era trascendente eh, en cada momento del partido, ahora sigue siendo el Griezmann importante pero venimos hablando de las transmisiones que necesitaba un descanso, no, no precisamente era o tenía que ser en este partido pero eh, bueno, vamos a ver cómo resuelve el Cholo la verdad es que el equipo está probando a mí me parece que, que tiene garantías para abordar la misión de, de salvar la... Es que Corro, la... yo creo que
10: el tema a Griezmann, el Cholo no lo ha llevado bien porque sabiendo que ya estaban a tanta distancia en la liga era momento de darle descanso en algunos partidos, yo creo que solo hubo un partido que salió en el minuto 60, otro que estuvo como suplente y lo ha machacado físicamente, el nivel el estado de forma de Griezmann era espectacular es cierto que los mejores jugadores en cada equipo no suelen rotar pero era evidente que el Atleti para aspirar a cosas importantes tenía que tener a Griezmann fresco y ha llegado el momento clave de la temporada y no tiene a Griezmann el otro día le preguntábamos en rueda de prensa si se arrepentía de no haberle dado más descanso y decía que no, yo creo que por dentro se tiene que arrepentir. El fin
2: de semana es partido contra el Betis y se da semana para el Real Madrid y la Real Sociedad en la Champions y posteriormente llegará la semana para el Atlético de Madrid y el Barcelona en la Liga de Campeones. Bueno, si hay un Atlético Mallorca, esta es una final que se repetirá, porque se jugó ¿Te acuerdas, Antonio, en el Bernabéu? Sí. Un gol, de Alfredo, gol de Alfredo en la, Alfredo. la prórroga.
9: De Alfredo sí.
2: En el minuto 114, así eh, que se repetiría esa final. El Mallorca va a jugar su cuarta final, solo ha ganado una al Recre en Elche y perdió eh, por penaltis en Valencia contra el Barça y está en la prueba contra el Atlético de Madrid. Bueno, por mañana contamos más cosas. Gracias Antonio, gracias Javi, un abrazo a los dos. Un abrazo. Hasta luego. Noticias ahora del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Corro, buenas tardes. Aquí
2: Arancha Rodríguez también, hola lancha.
3: Hola, muy buenas. Bueno,
2: no, dos noticias. Una, la primera, estamos muy pendientes de Bellingham, ¿no? De si llega al partido contra el Valencia, parece que Ancelotti quiere y veremos si está Bellingham, ¿no? Sí,
8: hay que esperar, hay que esperar. Yo creo que hasta el mismo sábado, perdón, hasta, hasta mañana, último entrenamiento no se va a decidir, pero no está fácil, porque ya solo queda... Eh, un par de entrenamientos y no, y todavía no se ha incorporado la dinámica del grupo. Eh, sigue en el gimnasio, manos del oficio, se ha tocado balón sobre el césped, pero si mañana, dos días antes del partido, eh, no realiza al menos parte del entrenamiento con sus compañeros, yo lo veo complicado. Ancelotti está como loco porque reaparezca, aunque no le ha ido del todo mal, en estos tres partidos que se ha perdido el inglés el equipo ha marcado un gol en cada uno pero ha conseguido dos victorias y un empate así que tampoco se va a forzar evidentemente si él no tiene buenas sensaciones teniendo en cuenta que la semana que viene ya está a la vuelta con Dan Lais.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa con Bellingham, que es evidente que es más importante a lo mejor para la Liga de Campeones que para un partido en la Liga, pero eso lo decidirán él y los médicos y Ancelotti. Luego hay muchas noticias de los árbitros, después de que Miguel Ángel Díaz contara en el partidazo que los jugadores, algunos jugadores del Real Madrid estaban así un poco con, con eh, eh, pues desencanto por los vídeos que hace Real Madrid Televisión contra los árbitros, hoy hemos conocido que... El comité de disciplina no ha trasladado a competición la denuncia del Sevilla, entiendo que por un defecto de forma, ¿no?
3: Básicamente lo que hace es archivarla, ¿no? Porque al repasarla entiende que no es una denuncia en sí, o sea, que en el documento que envía el Sevilla no se hace mención a ningún punto del código disciplinario. Por el que se pueda sancionar al Real Madrid Así que según lo que le han mandado El papel que le han mandado Entiende que a partir de ahí No se puede sancionar a nadie Así que lo que va a hacer el Sevilla Como bien ha dicho José Manuel Oliva Y lo que le ha dicho el Comité de Disciplina Es que reformule el escrito Para ver si de alguna manera Se puede aplicar algún punto Del Código Disciplinario Y así sancionar al Real Madrid Pero vamos es momento, que, claro, No es que
2: desestime Sino que no estima Que, que haya que, una que, denuncia que no, que no
3: la trata sí. O sea que no la trata Porque no tiene ningún un fundamento donde basar porque el Sevilla tampoco le dice oiga, es que el Real Madrid en este vídeo Real Madrid Televisión incumple el punto 82 del código disciplinario. Como eso no existe, pues entonces no pueden estudiar la denuncia.
2: Eh, al margen de esto, vaya rajada Miguel Arancha de Tony Cross en sí, su sí. podcast contra Díaz de Mera. ¿eh? No recuerdo una rajada igual. eh
3: Sí, la verdad es que no se corta un pelo el alemán. Yo creo que está ya de vuelta que ya lleva muchos años en esto del fútbol y que en este podcast y ha decidido... Pues, la rajada
2: es... está a la altura del enfado que se vio en el campo cuando le sacaron sí, yo, yo nunca la había
3: visto, nunca había visto a Cross. El día anterior luego, también Miguel contra el Rayo, creo que
8: fue. Hay otro partido en el que también se enfada sí, pero, muchísimo. Pero este
2: es tan expresivo, eh, Miguel, que con que, las que... palmas de la mano sí, sobre
8: sí. el césped, gritándole al árbitro muy cerca. Bueno, ya te digo que yo creo que están especialmente irascibles los jugadores con, con los colegiados. Se sienten perjudicados, ya lo venimos contando, con y sin vídeos. Y luego decías que una minoría, no, yo creo que es una mayoría. Eh, el vestuario del Real Madrid, incluso también Ancelotti, creen que esto de los vídeos no está siendo buena idea, que al final eh, está saliendo el tiro por la culata y que incluso les está perjudicando todavía más. Pero evidentemente parece que el club no va a ceder en este sentido y que va a seguir emitiendo esos vídeos resumiendo las actuaciones arbitrales.
2: Muy bien, mañana muchas más cosas. Gracias Miguel, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Arancha. Hasta, hasta luego. luego. Vamos, vamos a ir a un sitio que no vamos habitualmente. Vamos a ir a Bahrein.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía Cope.
1: Estar informado. Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable Peter el Musical,
3: en el Teatro Alcázar de Madrid Entradas a la venta en gruposmedia.com
4: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19 658 60 60 60
11: 658 60 60 60 soy Eduardo Molet. Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, reúne lo mejor del teatro, la danza, la música, los títeres y el circo procedente de 14 países, del 1 al 24 de marzo en espacios de toda la región. Venta de entradas en madrid.org barra teatralia. Comunidad de Madrid. ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin
3: terminar los tratamientos.
0: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
2: Este sábado en Bahrein comienza el Mundial de Fórmula 1. Este sábado, eh, porque va a haber carreras el sábado y esta es una de ellas. Allí está Carlos Miguel en Bahrein. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes corro 4 de la tarde. Eh. Recuerdo que la gente está muy despistada 4 de la tarde del sábado y se hace así porque Arabia Saudí obliga. Arabia no puede hacer una carrera en Ramadán. El Ramadán empieza el 10 de, eh, el 10 de marzo y entonces lo que hacen es que eh, la pasan al sábado y como tiene que haber una semana de diferencia pues también cae en sábado Bahrein. Así mm, que nuestra... Mañana a las doce y media
2: Libres. Nuestra atención está puesta en el madrileño Carlos Sainz, que no toda la vida hemos tenido un madrileño compitiendo en la Fórmula 1, y es siempre una gran noticia que esté en la parrilla. Con su Ferrari este último año, ha llamado Carlos Miquel a Juanjo La Calle, que aparece solo en los momentos estelares en este espacio, sobre todo cuando gana Carlos Sainz, y ya saben que es eh, persona de confianza de la familia, bueno, es familia de, de los Sainz. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí?
6: De,
2: pues, este ¿no? eh, Nos va a contar primero Juanjo, eh, Carlos Miguel, que ha dicho Carlos Sainz, que acaba de hablar con él eh, en español eh, Carlos, ¿qué te ha dicho Carlos Sainz?
7: Muy interesante, porque le he preguntado Oye, ¿qué te molesta más? ¿Que te pregunte por Hamilton o por Christian Horner? Que sabemos que está pendiente de la Fórmula 1 De si terminan Despidiendo a Christian Horner por un asunto de Comportamiento inadecuado con una empleada De Red Bull, y me ha dicho haz lo que queráis, voy a saber escabullirme igual eh, con la, con esa con ese buen humor que tiene Y luego también le, explica, le he preguntado Oye, explícanos por qué A pesar de que Red Bull No ha hecho ningún simulacro de carrera Todo le el dais por favorito Me, me, me lo ha dicho muy sencillo Tenemos el GPS de la velocidad a la que va cada coche En las curvas Y la velocidad en las curvas del Red Bull es brutal Cuando pongan el motor La gasolina que tienen que llevar y lo pongan todo en el sitio Pues van a estar muy arriba Y eso sí, lo que hemos escuchado antes en inglés eh, va a haber muchos trofeos para, para Verstappen, pero él también espera conseguir más de uno con, con Ferrari este año. Un Ferrari que, evidentemente, es un coche que se lleva mucho más fácil que el del año pasado, que ha dado un paso adelante, pero que el problema que tiene sigue teniendo es el, el monoplaza azul, que es una auténtica maravilla.
2: Juanjo, ¿qué, qué esperas este año de, de Carlos, en su último año en Ferrari? ¿Qué, qué, ¿Cuántas veces te vamos a llamar?
6: Pues no lo sé, porque para mí es una incógnita. Este año creo que el año... Más difícil de pronosticar de todos los que lleva en, en la Fórmula 1 porque no sé en la situación que va a estar, eh, si se le va a favorecer o desfavorecer mucho. Eh, el coche tiene buena pinta, pero pero todavía hasta que no corra la primera carrera no lo tengo claro tampoco. Eh, no sé, no sé. no Me encantaría que, que, que fuera una despedida fantástica de Ferrari, pero... No las tengo todas
2: conmigo. El, los test de pretemporada voló. O sea, fue muy rápido. No sé si eso da una pista de cómo debe ir, ¿no?
6: Sí, pero bueno, no sé. Yo no sé cómo iba de gasolina ni ni cantidad de cosas que, que te pueden engañar.
11: Mm,
7: eh, bueno, pero iba, iba igual que, que Leclerc. Eso es interesante. Y le metió cuatro décimas.
2: Sí, pero, también pero Juanjo, también ten... se lo he
7: recordado y, y él ha tirado balones fuera.
2: Juanjo, tienes dudas como todos de que Leclerc va a seguir el año que viene y que, que la escudería apriete más con Leclerc, ¿no?
6: Está? Ya, ya apretaba más el año eh, pasado. Claro, imagínate este, ¿no? A ver, y lo que veíamos desde fuera, que, que no sé yo desde dentro lo que se vería, ¿no? Porque desde fuera veíamos cosas, pues imagínate lo que no se ve. Pero vamos. Que yo no, no sé más que tú, eh o sea, no... Sí, sí, que bueno, no, algo, no más, algo más sabrás.
2: ¿Te, ¿Te llevaste una una decepción, o una sorpresa cuando se anunció que, que Hamilton iba para allá y que Carlos no iba a seguir? ¿Lo sabías? ¿Presentías algo o no?
6: No, la verdad es que no, la verdad es que no. No, no, no presentía nada. Yo pensaba que, como pensábamos todos eh, aquí en la oficina de Madrid, que que iba a haber conversaciones pero que todavía no las había habido pero qué tranquilidad y mira por dónde salió el tiro.
2: Juanjo, crees que va a tener mucha dificultad para encontrar coche el año que viene o, o, o que va a tener asiento seguro?
6: Bueno, yo estoy vamos segurísimo que que encuentra asiento porque porque antes de pasar esto ya tenía novios o sea que que yo creo que, que no habrá problema
2: eh, ¿Saben que Juanjo Lacalle, si son oyentes de este programa se tatúan los circuitos en los que gana Carlos? ¿El de Singapur te lo hiciste Juanjo o lo has dejado?
6: No, 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 no solo me he hecho uno porque eh, si no de que iba a acabar con el brazo como Sergio
2: Ramos <risa> <risa> entonces no, no Entonces para este año que prometemos si gana una carrera hay que prometer algo, Juanjo
6: no, yo sí que he dicho que ya no me vuelvo a tatuar a no ser que gane el campeonato del mundo, ah, que vale, me encantaría.
2: Vale, vale, vale. Sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde ves un hueco? ¿Dónde, qué, ¿Qué fecha en el calendario eh, fijas como, oye, aquí hay una posibilidad? ¿O, o es impredecible también?
6: Pues es impredecible, porque. Mm. A ver, lo primero quiero ver las dos, tres primeras carreras, a ver cómo respiramos. Mm. ¿Eh? Y ya a partir de ahí, pues decir, oye, pues. ...pues esto está difícil o está más fácil o... ...tampoco sabemos muy bien cómo van a estar los Mercedes... ...los Santos Martins, eh, los McLaren... ...que están ahí todos muy pegados y... ...y bueno, aquí parece ser, según dice todo el mundo... ...que el Ferrari está por encima, pero... ...pero yo lo tengo, yo soy como Santo Tomás... ...tengo que meter los dedos en la llaga para creérmelo.
2: Eh, Juanjo, ¿cómo crees que, que va a estar de cabeza a Carlos? Porque puede ser un año muy difícil, tú lo has dicho... ¿Cómo va a responder cuando vengan los inconvenientes?
6: Yo creo que de las cosas mejores que tiene Carlos es la cabeza, ¿no? Es muy. Eh, tiene una cabeza muy, muy bien amueblada. Lleva encajando reveses desde que llegó al automovilismo. Y, y los ha ido superando todos con. Te diría además con elegancia, ¿no? Mm. O sea, que, que yo creo que lo va a superar. Lo va a superar bien y. y concretamente lo está superando ahora mismo, ¿no? Porque si ves las declaraciones que hace, ninguna salida de tono y y como yo creo que cada palabra que dice, la piensa, ¿no? No no dice ninguna tontería nunca.
2: Juanjo, esperamos llamarte muchas veces por cosas buenas. Te agradezco siempre, siempre que, que estés al otro lado del teléfono. Un abrazo, buen año, ¿eh?
6: Muchas gracias y
2: espero que me llame Sí, sí, seguro, no, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, Juanjo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Carlos, ¿qué esperamos de, de Carlos Sainz este año? ¿Qué, qué esperas? Eh? Esta primera carrera y el resto.
7: Bueno, yo creo que es una primera carrera de toma de tomar contacto, es verdad, pero es una pista que yo creo que es buena para para Ferrari porque tiene buenas rectas y hay que tener un buen motor. Eh, ha mejorado un poquito en curva rápida, tiene que cuidar el gaste de gomas, que yo creo que sigue siendo un problema y me ha llamado y yo creo que sí que le podemos ver ganando alguna carrera una vez más yo creo que sí yo, yo sí que le veo en esa situación eh, y también te digo de respecto a Carlos ha estado muy curiosa la pregunta que le han hecho a los dos sobre cómo es la relación entre ellos a Hamilton y a Carlos los dos juntos en la rueda de prensa fía y es curioso cómo los dos pues eso han, han tirado tienen buen rollo o no
2: o, o se conocen poco a, Sí, bueno,
7: dice Hamilton que la relación es inmejorable y que no hay nada personal, que él quería ir a Ferrari y ya está, y, y luego Carlos ha dicho que no tiene nada que objetar, que es un siete veces campeón del mundo y que la relación es óptima. Ahora, cuando Carlos ha acabado su actuación, eh, ha, ha mirado con la cabeza al suelo como diciendo... Mucho, mucho lío, pero la que me ha liado es... Eh, eh, ¿Sabes? Mucha historia, di, di lo que quieras, que soy un excelente piloto. Bueno, también ha dicho que ha aportado mucho al deporte en la asociación de pilotos. En fin, ha hecho un panegírico Luis Hamilton. Pero dame tu Ferrari que yo voy para allá, ¿no? Pues eso... Pura Fórmula 1,
2: es así Bueno, vamos a ir contando todo lo que pase, allí está en Bahrein Carlos Miquel, vamos a ver cómo empieza el campeonato verstappen es el favorito número uno, a ver si Fernando Alonso puede meter cabeza y darnos una alegría Y por supuesto, Carlos sain aquí en este programa Estamos muy pendientes del Carlos, disfruta del día Y nos vas contando, un abrazo, eh Abrazo fuerte, hasta, hasta luego. luego Aquí seguimos en Deportes Cope
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
3: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
0: Pretty Woman, Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Y de la experiencia musical del año, la Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com
11: Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
0: Amigo emprendedor
11: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales Ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes
5: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta
11: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional Siempre con los mejores precios Merca Oficina, aciertos y ahorros ¿Qué está pegando?
8: En la desembocadura del Niño Pontevedra Los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro
6: celebre con todos ustedes las jornadas de la angula Elrincondeesteban.com tu rincón de siempre The Avenue
0: en un mundo donde el lujo toma nuevas formas una inmobiliaria destaca por encima de todas The Avenue con una selección de
7: propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, Calle Velázquez 20. ¿Estás preparado
0: para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
4: En flexicar, hay muchos cars. En hay 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 muchos
0: FlexiCar,
3: muy flexi. Muchos cars. Flexicar
0: Hasta que recuperan tu vivienda.
3: ¿Cómo?
2: Vuelve la Euroliga. Hay un partidazo mañana en Madrid. Juega el primero contra el tercero. Real Madrid, Panatina y Kos. Vamos a que nos cuente cosas. Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un Panatina y Kos, por cierto, que llegó ayer a Madrid porque hoy hay huelga en Grecia y no tenía opción de venir el día antes de partido que hubiera sido lo normal, ¿eh?
2: Es el primer partido después de la consecución de la Copa del Real Madrid, digo, de club. Se ha metido por medio la selección española. A ver cómo vuelve el Real Madrid, pero es un gran partido, ¿eh?
11: Sin lugar a dudas, porque viene uno de los grandes favoritos para pelear por el título. Viene ese nuevo proyecto en las manos de Ergin Tamane, viene Panathinaikos. Hay que decir que todos los internacionales han llegado bien. Evidentemente, tanto Gavide como Facu fueron los últimos en llegar y con los viajes más largos. Y vamos a ver, no solo mañana, sino en los próximos días, cómo dosifican. Hacías mención al título de la Copa del Rey. Pregunta para Chus Mateo si esto puede relajar un poquito al equipo.
8: El hambre, que es lo que tú dices, el estómago lleno, el hambre, eh, tengo la suerte de dirigir un, un grupo de jugadores que, que no lo pierde, no lo pierde nunca y no lo va a perder. La alegría es mucho mayor que, que la tranquilidad. Nosotros tranquilos sabemos que vivimos en, en un mundo donde la tranquilidad nos la ponemos nosotros
2: mismos o no. Eh, ¿Has dicho que están todos bien, Pilar, para el partido?
11: Sí, están todos bien, con más o con menos kilómetros de viaje en las piernas, por cierto, saquemos la calculadora, lo digo porque matemáticamente si el Real Madrid gana mañana es equipo de playoff, porque ¿qué sucede si pierde? Hay una remotísima posibilidad si lo perdiera todo y Fenerbahce y Olympiacos lo ganaran todo, eh, pero hay un duelo entre Fenerbahce y Olympiacos en la 34, ninguno de esos, eh, ningún equipo a excepción de Fenerbahce o Olympiacos podría alcanzar 23 victorias, así que la cuenta más rápida es mañana ganas y eres matemáticamente equipo de playoff. Vamos a escuchar, si quieres, a Sergio Rodríguez hablando de lo bien que viene, un descansito de verse las caras 10 días.
7: Bueno, dentro de lo que está siendo la temporada, estamos teniendo una temporada muy buena, ganando, jugando bien, divirtiéndonos, eso ayuda y, y ahora pues en este momento sabemos que es muy larga la temporada igual ahora no lo necesitas tanto el aire arte, pero sabes que va a llegar un momento de mucha presión tensión,
2: que tenemos que estar frescos físicamente y, y de cabeza y, y bueno, veremos cómo va, pero ojalá vaya bien. Muy bien, pues mañana contamos más Gracias Pilar. Hasta luego. No se vayan todavía que aún hay guas
1: José Luis Corrochano
0: Deportes
2: en Mediodía
8: COPE
1: Estar informado
8: soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡Hola, hola!
11: Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas. Se ha traído Miguelito unos anteojos. Ah, sí, sí,
9: sí, míralo. Me los estoy poniendo. Hay que venir preparado. Paco, con esto es que ves menos todavía.
0: Este jueves, más deporte, hola, hola y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid.
4: Pero Paco, como teníamos los partidos al revés,
0: no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
2: El número uno del deporte.
0: Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
9: Recta
1: final de las rebajas del hogar del Corte Inglés Ahora con hasta un 60% de descuento En una selección de ropa de cama o baño Así como también en artículos de menaje de mesa y decoración Y todo de la marca El Corte Inglés Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar En tienda web y app, El Corte Inglés
2: A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás
5: Corrochano,
2: Ábalos, el Mallorca y el Barça, qué despelote en la vida había visto a unos tíos
6: carcajeándose en una tanda de penaltis como anoche los de Aguirre en Anoeta. A lo sumo, Lucas Vázquez en Milán, cuando se fue a por jugando con la pelotita. Pero fue él, Lucas, solo uno. Los demás, seriecitos y temblorosos. En el Mallorca se reían todos, qué gente. Antes supimos que el Barça va a poner nombres a las puertas del Camp Nou. ¡Ja, ja, ja! Que sí, que sí. La 17 será para Negreira. Ya he pedido entrada para el momento. Y luego los. Que es valenciano, debería hacer el saque de honor el sábado en Mestalla. Eso
9: sí, daría para un documental y no lo de Vinicius. ¡Oh!
2: Gracias, Guas. Esta noche topuria en el partidazo. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, su radio, la COPE. Que pasen buena tarde.